0: Você está ouvindo Insigno, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega! No episódio 29 de Insígnio, eu trago mais uma vez a minha amiga Luísa de Moura, professora de português e de inglês, tradutora e intérprete, para nos dar outra aula. Ela já apareceu no episódio passado, para me ajudar a entender como que a gente aprende e ensina idiomas. Se você ainda não ouviu, confere lá também, que foi uma ótima conversa. Dessa vez, ela vai nos contar um pouco sobre a sua entrada nesse... Mágico Mundo da Interpretação e da Tradução, explicando de maneira didática as diferenças entre tradutores e intérpretes. Quem sabe agora você finalmente consiga, assim como eu, entender melhor como que trabalha aquele pessoal do Oscar e dos M's da vida. A Luísa também dá mais dicas de coisas que professores de inglês precisam saber fala sobre bloqueios de alunos, nos apresenta ideias que vão muito além da gramática e do vocabulário. Eu espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu. Então, sem mais demoras, fique agora com o episódio.
1: Existem duas profissões distintas. Existem os tradutores e os intérpretes. Os dois trabalham com transposição linguística. Então, a gente traz de uma língua para outra e vice-versa. Então, é um leve traz linguístico. Os dois trabalham com isso. Tanto o tradutor quanto o intérprete. Qual é a diferença entre um tradutor e um intérprete? O tradutor trabalha com tudo que é escrito e o intérprete trabalha com tudo que é falado. Ah, Luísa, mas e aquele carinha do Oscar que a gente clica na tecla SAP? Ele é um intérprete. Ele não é um tradutor. Ele é um leve traz linguístico Assim como o tradutor, mas ele faz isso na oralidade. aí as pessoas, elas conhecem aquilo como tradução simultânea. Mas o termo correto é interpretação simultânea.
0: E existem duas outro... interpretações. Isso, tá. Nós
1: temos a interpretação simultânea, que ela é o que a palavra... Diz, né? Você faz ela ao mesmo tempo que o outro tá falando.
0: Ele continua falando ali Ele e tá eu vou falando, falando em cima.
1: E eu vou falando em cima. Então, isso exige tecnologia. Eu preciso de um transmissor, eu preciso de fones de ouvido para plateia. Eu preciso de um microfone e eu preciso de uma cabine. Uhum. Porque eu não posso ter interferência sonora. Então, a interpretação simultânea, ela é comum mas ela exige aparelho tecnológico, ela exige dispositivos, então você tem que alugar, você tem uma empresa que aluga os equipamentos, então tem que ter um preparo. A interpretação consecutiva, ela funciona da seguinte maneira, a pessoa fala em um idioma e aí ela fala por um tempo, geralmente a gente fala para não passar de um minuto. Depois que essa pessoa falou por um minuto, o intérprete reconstrói a fala dela na língua de chegada. Que seria o português, por exemplo. Uhum. Então isso funciona muito bem em entrevistas ou reuniões. reuniões. Qual é o problema? A interpretação consecutiva ela não exige equipamento tecnológico. Você espera... Eu na mesma sala com a pessoa. Eu estou né? na mesma sala com a pessoa. A pessoa fala inglês. Eu espero ela terminar a fala dela. Eu falo a mesma coisa que ela disse em português. Qual é o problema? Aquele evento vai demorar o dobro do tempo. Porque eu vou fazer o discurso duas vezes. Uma vez no idioma original e uma vez no idioma de chegada. Existem momentos que não funcionam. Imagina o Oscar, que já dura quatro horas. Se durasse oito, né? ou duas horas, durasse quatro. Então, é impossível. Ou reuniões da ONU, ou reuniões... Entendeu? Então, assim, é impossível. E se você tem mais de uma língua naquele evento? Não tem como. Por isso que vem a interpretação simultânea. No fim, a simultânea acaba sendo mais comum do que a consecutiva. Porque a consecutiva exige muito mais do intérprete.
0: É porque o intérprete tem que ficar fazendo o bate e volta também, né?
1: E ele precisa
0: de memória. Porque aí é uma questão que eu te perguntar. Enquanto você faz a simultânea, na minha cabeça aparentemente é mais difícil porque eu preciso ter o feedback de entrada, eu ouço o que a pessoa fala, aí eu processo a informação, já falo algo em sequência, enquanto eu estou ouvindo a próxima frase e assim por diante, Sim. Me parece um negócio assim. Muito
1: difícil. Muito
0: difícil. <risos>
1: Exige muito treino. A gente treina mais a técnica do que a língua, porque o que acontece? Porque a língua vocês sabem já, né? Exato. O idioma, em teoria, a gente sabe. Claro que a gente sempre estuda, pelo menos é, algumas semanas antes do evento. Porque tem
0: um contexto do que a Ex- pessoa vai falar. Exato.
1: Então, assim, por exemplo, você vai, você sabe inglês. Mas você sabe inglês médico?
0: Exato, não sei. Talvez
1: não. Ou talvez sim, se você souber, é muito mais fácil. Mas se não, você precisa estudar. Então eu vou participar de um um simpósio de fisioterapia para crianças. Eu conheço a terminologia? Eu conheço os tratamentos? Eu conheço o assunto que os palestrantes vão trazer? Se não, eu preciso estudar a língua também. A gente não pode também negligenciar. Eu sei falar inglês, nunca mais vou estudar na minha vida. Então, não. Infelizmente, ou felizmente, o tradutor ou o professor vai estudar o resto da vida, independente da área dele. Porque você tem aí coisas se atualizando o tempo todo. Vamos supor que você vai traduzir simultaneamente. A gente trabalha técnica. Então, você treina o seu cérebro a reproduzir aquilo que você está ouvindo. Primeiro na mesma língua. Então, a gente, quando está estudando na universidade, e aí perguntam para mim, nossa, tradutor e intérprete é um curso mesmo? É um bacharel. E a gente trabalha técnicas de tradução e interpretação. E aí, na interpretação, o que que você faz? Você pega uma palestra e você reproduz o que o cara fala na mesma língua. Então, eu estou imitando ele. Ele está falando, eu estou falando o que ele está falando. Ele vai falando, eu vou repetindo. Claro que tem o delay de mais ou menos... Um segundo no máximo. Depois que eu começo a me acostumar em separar o esforço de ouvir e falar a mesma coisa, uma coisa não interfere mais na outra. Eu ouço e eu falo. A gente chama essa técnica de shadowing, que é sombrear, né? A gente tá fazendo a sombra daquele palestrante. E aí, depois que a gente começa a fazer essa técnica, a gente se acostuma com essa técnica, a gente troca a língua. Então, eu vou fazer o que ele tá falando, só que em outro idioma. Se ele falar em inglês, eu falo em português. Se ele falar em português, eu falo em inglês. E isso é interpretação. Só que você já está acostumado com a separação de atividades. Então, você ouve e você fala. E são coisas que não se inter... não interferem. Depois que o meu cérebro pegou isso, eu trocar de língua é muito fácil. Então, a maioria das vezes você vê intérpretes que só fazem interpretação simultânea. E você fala... Ah, Faz ser consecutivo ali? Não, não faço. Inclusive, eu cobro mais caro se eu for fazer. Sim. Porque é mais difícil, exige muito mais. Exige memória, exige organização de discurso. Porque eu vou ter que recriar o discurso daquele cara. Um minuto que ele falou, eu tenho que falar um minuto. Começo, meio e fim.
0: De preferência na sequência em que ele falou. Na, sequ...
1: né? na sequência que ele falou. Então, exige muito mais esforço. Eu tenho que ter memória, eu tenho que ter anotação. Eu tenho que lembrar dos fatos que ele disse depois de um minuto que ele disse. O simultâneo, eu ouvi 1960, eu falo 1960, mas na consecutiva não. Se ele falou 1960 e eu não reproduzi, as pessoas que entendem inglês pegaram aquela informação. E as que não entendem vão ficar sem aquilo. E depois elas se conversam, não deu certo. Então assim, a consecutiva exige muito mais. Para mim e para a maioria dos intérpretes com quem eu tenho contato, a consecutiva é muito mais difícil. E a simultânea não, porque você treinou o seu cérebro. Uhum. Então, você vai fazendo?
0: Você não pensa mais, você simplesmente reage àquele estímulo e acabou.
1: E você entende, por exemplo, as pausas. Então, Claro que você tem que pausar, é simultâneo, acontece quase ao mesmo tempo. Mas você tem que esperar o palestrante começar a falar para você começar a falar depois. Então, tem esse primeiro segundo de de atraso. E, por exemplo, com o inglês, a gente está treinado a esperar toda vez que a gente ouve um adjetivo a gente não pode falar ele.
0: Porque tem a estrutura diferente do português, né? Então a
1: gente espera mais. Porque muitas vezes você tá na cabine e você vê não só o palestrante, mas você vê a plateia. Então você vê o que tá acontecendo.
0: Você vê a reação deles também. Você vê a
1: reação dele. Então se todo mundo riu na hora que ele falou e o pessoal que tá de fone não riu... A sua tradução não funcionou Então você vai percebendo, você vai olhando assim Ou traduzir errado a piada Exatamente, não deu certo, a minha interpretação não funcionou E aí você tenta Ou por exemplo, quando a gente perde informação Uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas não sabem Os intérpretes não trabalham sozinhos a gente sempre trabalha em dupla e a gente sempre alterna a cada 20, 30 minutos. É o que o nosso cérebro aguenta. E enquanto eu tô fazendo, eu tô tão focada em colocar naquela língua o que eu tô ouvindo, que às vezes eu posso perder informação. Eu posso perder um substantivo importante, eu posso perder um verbo que, que o palestrante julga ser importante, ou que ele repete. E aí a minha dupla tem a função de pegar essas palavras que eu perdi. Então ela vai anotando.
0: É como se ela ela... fosse um copiloto seu naquele momento
1: Exatamente, e se eu não sei alguma coisa Eu faço gestos pra ela Eu faço tipo, me ajuda Eu aponto pro meu caderno uma palavra Que eu não entendi, e ela tem O trabalho de pesquisar, essa é a função Ela me dá o suporte E aí, qual é a ideia Qual é o jogo que é muito legal Se eu perco uma informação Eu tenho que tentar encaixar aquela informação Que eu perdi no discurso Como se fosse natural como se só tivesse surgido naquele momento. Mas não surgiu. Mas não surgiu.
0: Vai <risos> <risos> é, lá atrás. Exato.
1: Então a gente tem algumas técnicas também para isso. Quando a gente perdeu uma informação e, e ela é importante, então a gente precisa dar um jeito de enfiar aquilo no discurso. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas se você não tem a dupla para te ajudar, você nunca vai conseguir passar aquela informação para quem não entendeu. E às vezes eu não reparo. E você precisa confiar muito. Quem está na sua cabine, você precisa confiar muito. Porque se você não sente confiança naquela pessoa, você não quer trocar. Porque você sabe que ela não vai conseguir manter. E aí é muito difícil também. Porque você começa a entrar em exaustão. O seu cérebro começa a parar de processar a informação tão rápido. A gente fala que a voz começa a cair. Você percebe o tom de voz começa a cair. A pessoa tá cansada. É uma maratona. E aí você precisa passar. Só que se você não confia, você não quer passar. Então é muito complicada essa questão do intérprete. Mas eu adoro, sim. Eu acho incrível.
0: É, eu costumo dizer em algumas ocasiões que o professor, ele tem que ser muito bom improvisador. Sim. Mas não assim, improvisador de chegar lá e fazer qualquer coisa, uhum. né? Como diria o filósofo Butler, tia, é cair com o estilo, tá? <risos> uhum. É uma coisa, não é só voar, é cair eu, com eu, estilo. Eu tá?
1: adorei esse filósofo.
0: O professor tem que ser um improvisador, mas é assim, não é de eu chegar lá e fazer qualquer coisa. Uhum. É de lidar com as cartas que tem no momento. Sim. O intérprete é muito mais do que isso. Sim. Porque o que vocês mais fazem nesse sentido é improvisar.
1: Exatamente.
0: Você não planeja o que o palestrante vai falar. Ele simplesmente fala. C- c- você tem uma noção do escopo, qual é, o, qual é a proposta, qual é o tema, mas o que ele vai falar, você não sabe o que eu vou falar agora.
1: O que, que a gente faz é a gente, eu, falo, eu brinco que os intérpretes. Eu sou recém-formada, né? então eu estou muito nova nessa área. Mas os intérpretes, nós somos tietes. A gente chega numa, num evento e a gente já fala, cadê os palestrantes?
0: Eu quero conhecer Cadê
1: já. esses lindos, né? Então a gente corre atrás deles. A gente é tiete mesmo. Chega lá e fala, ah, você é o um palestrante? Aí ele fala, cadê? você pode me passar a sua apresentação? Então é assim, eu quero conversar com o palestrante para duas coisas. Eu pegar o PowerPoint dele. Uhum. E eu saber qual é o sotaque desse cara.
0: Ah, porque nessa conversa você já, já sente como Exato. que ele fala e qual vai ser a qual sua é dificuldade. Qual o ritmo do
1: inglês, porque a gente tá falando aqui muito inglês português, né?
0: Uhum.
1: Mas existem mais pessoas no mundo que falam inglês como segunda língua do que pessoas que falam inglês como língua materna. E aí a gente aprende inglês, naquela coisa hollywoodiana, de todos os listenings da nossa vida serem americanos. Sim. E todas as músicas serem americanas ou britânicas, né? Vamos pegar o britânico que também tem essa coisa aí. Mas é isso, a gente fica em... Estados Unidos... U- USA. E, e Reino Unido. Uhum. Estados Unidos, Reino Unido, se você for alternativinho, né? Beleza. E aí, em agosto, me convocaram para um evento. E esse evento consistia em... Uma palestra sobre arquitetura e urbanismo, então moradias sustentáveis em países da BRICS. Tínhamos nessa palestra, nesse evento, um representante de cada país da BRICS. E todos eles iriam palestrar em inglês. A única pessoa que eu tenho aí que fala inglês como língua materna... É o sul-africano. Mesmo assim, é um sotaque que eu entro em contato com frequência?
0: Possivelmente não.
1: Possivelmente não. Então, eu cheguei nesse evento e eu falei, cadê os palestrantes? Eu falei pro organizador, preciso conversar com eles. Esperei, chegaram todos, eu conversei com todos eles. Então, eu eu conversei com todos eles para saber com quem que eu tô falando. Então, eu tava falando com uma pessoa que falava inglês, mas ele era russo, um era chinês, um era indiano, um era sul-africano e um era brasileiro. São sotaques totalmente diferentes, sotaques que eu não entro em contato com frequência uhum. e que eu precisava entender o que aquele cara ia falar pra ontem, porque eu sabia o que ele ia falar porque eu tinha o um slide dele, eu sabia mais ou menos o que ele ia falar, porque ele pode jogar pro slide dele e simplesmente cagar para E outra coisa. E falar qualquer outra merda que ele acha pertinente, Sim. que não tenha nada a ver no slide, quantas vezes a gente já não fez isso? Olhou para uma, <risos> pelo menos eu, olhou para um slide e falou, é, eu vou ignorar isso aqui que está atrás de mim. Eu e nunca falar... pedi isso em
0: aula, eu, eu <risos> nunca mudei no meio do caminho a aula. <risos> ah, tá
1: bom, então eu não vou falar de mim. <risos> eu tinha uma, um norte, mas eu não tinha o que eu ia entrar mais em, o que eu, eu entrar mais em contato, que era o cara falando. Sim. Então eu tinha um indiano que a barba dele e o bigode cobriam a boca dele. Eu não conseguia fazer leitura labial. Uhum. E ele falava para dentro. Ele falava com o queixo inclinado. Então eu não... o microfone dele era abafado. E aí eu comecei a conversar com ele para tentar pegar como que ele faz aqueles fonemas porque não fazem sentido, né? Então uma coisa muito simples que nem você fala Google e o um indiano ele fala Google. Então, ele tem fonemas diferentes. Sim. E o inglês é uma das línguas nativas. Então, teoricamente falando, ele sempre soube inglês, mas é o inglês indiano. É o
0: inglês dele, né? Dele.
1: E eu não entrei em contato com aquilo. Então, foi extremamente difícil. A gente teve muita dificuldade, eu e minha dupla, em conseguir entender o que ele estava tentando passar. Porque ele não falava de um jeito que facilitava. E aí, é, entra muito dessa coisa de que as, os palestrantes, muitas vezes, não sabem que a gente existe. A gente é invisível para eles.
0: Sim.
1: Então, Você fica tá na sua
0: cabine escondida lá.
1: Eu estou escondida, eles não estão me vendo muitas uhum. das vezes. E quem somos nós? Para que, que a gente serve? Então ele fala na velocidade que ele acha que é certo. Só que o português precisa de 30% mais palavras para dizer uma mesma mensagem do que em inglês. Eu tô em desvantagem pelo assunto, eu estou em desvantagem pelo inglês, eu estou em desvantagem pelo sotaque. Então a gente tem que estudar e se esforçar muito mais. Como professor também tem isso, né? Eu tô em menos número. Eu sou uma só e eu tenho aí 40 ou 50 alunos. Na universidade a gente chega até a 70 alunos por sala de aula. E aí a gente tem aí alunos que não sabem qual é a nossa função que acham que a gente vai vir e que estão estão muito traumatizados. Então a gente tem alunos de ing... os alunos de inglês eles estão muitas vezes bloqueados ou traumatizados. Então eles chegam na universidade que foi o meu maior contato. Ah eu aprendi a vida inteira no ensino médio ou no ensino fundamental só o verbo to be. Não quero aprender inglês ou inglês. Eu acho que isso não vai prestar para nada. Ele desvalida toda a sua profissão. Ele tá bloqueado, ele não gosta de inglês, então a mente dele realmente não tá aberta e ele tá traumatizado. Você precisa, como professor, lidar com isso e você tá em desvantagem.
0: Essa é uma publicação que eu vejo quando a gente está tentando aprender um idioma novo, que é a questão do pensar na língua materna. Uhum. Então, eu, eu tô recentemente, finalmente entrei para o inglês, né?
1: Finalmente! Depois
0: de três décadas, aí, a Sônia yeah. eu falava alguma coisa Som e... de palmas! Uma questão que para mim é muito complicada, assim como para todos os estudantes, é eu tentar evitar essa tradução mental do que eu quero dizer é de eu pensar em inglês direto, Sim. e você que agora está aí estudando seu alemão uhum. mas também trabalhando com inglês na questão de intérprete, é, como que o seu cérebro processa essa brincadeira toda? Como é que...
1: vamos, vamos falar assim, eu sou uma aluna que gosta de gramática tá. Então eu não me importo quando o professor me explica a gramática ou quando o professor me dá uma tradução porque a tradução também é muito presente na minha vida Mas eu como aluna, e eu acredito que a maioria dos alunos que eu ensino A gente tem que tentar evitar a tradução Por quê? O seu cérebro vai fazer um trabalho a mais A gente em português, quando eu falo uma palavra A gente imagina aquela palavra A gente não pensa em português A gente visualiza aquilo A palavra
0: ou o objeto que ela representa
1: Exatamente, então mesmo se aquilo não é concreto Se eu falo pra você Amor. Você vai imaginar uma coisa, você vai imaginar um sentimento. Você não não vai ligar a outra palavra. Então, a gente está pensando em português? Ou a gente está pensando em algum idioma? Então, isso é uma coisa que às vezes eu me pego em conflito. A gente pensa em algum idioma? Ou a gente pensa por meio de imagens e sentimentos?
0: Essa é uma pergunta que, obviamente, eu não tenho como responder. (risos) Até porque a minha formação como linguista é zero. Mas o que eu já pude tropeçar por aí sem querer, bom, eu como professor de Física e essas brincadeiras, eu gosto muito de História da Ciência. Uhum. E aí eu gosto bastante de ler a respeito da História da Ciência, mas principalmente em como que a ciência foi produzida em diferentes localizações do, do globo. Uhum. Existem alguns conceitos que quando a gente aprende, por exemplo, em francês, eles são mais fáceis de serem aprendidos do que numa outra num outro idioma. O autor francês quando escreveu aquela ideia, mesmo que você faça uma tradução, pode ser o melhor tradutor do mundo, a tradução ela vai perder um pouco do significado, porque não é que não existam palavras para aquela estrutura semântica, mas é que a ideia funciona melhor em francês. Exato. Eu, eu não sei explicar exatamente isso, eu mas concordo. parece que funciona melhor quando você lê em francês. Não, não. Eu, eu, eu entendi melhor, as palavras têm uma cadência, eu não sei. Se Sim, era... não,
1: isso existe. Eu acho que nenhuma tradução ela é perfeita. Toda tradução perde algum aspecto. Isso é normal. Uhum. E o tradutor não pode se frustrar por causa disso. Porque no começo eu falava, não, mas tem que, tem que ser igual. Eu quero uma na tradução verdade, 100%. Exato, não existe uma tradução 100%. Existem traduções que funcionam e traduções que não funcionam. Qual é a ideia? É a gente proporcionar o sentimento mais próximo para uma pessoa que não tem acesso àquele idioma.
0: Tá.
1: A gente funciona como ponte. Então, assim, por mais que não vai, não vá ser igual o jeito que as palavras se entrelaçam, o jeito que as ideias se conectam, a mensagem tem que ser o mais próxima do original. Não importa as palavras que você usou em português. Uhum. Então, eu acho que uma tradução que funciona é uma boa tradução. Mas que os sentimentos, às vezes, que quando você lê naquele idioma, você entende por que, que funciona em francês. Ou você entende por que, que funciona em alemão. E aí você tem que trazer no português e achar uma maneira que funcione.
0: Uhum.
1: Mas não vai ser igual. Ele vai chegar perto e causar a mesma sensação.
0: Ou algo parecido. Ou né? algo
1: parecido. O mais parecido que você conseguir como Sim. tradutor.
0: Ou o mais tra- pare- parecido que for possível também. Que que for às possível. vezes Você pode pegar outros tradutores. Às vezes o seu
1: idioma ele não te permite. Uhum. O idioma não permite. Então a gente tem isso no alemão também. Uma coisa que o alemão, pra mim, é uma dificuldade imensa até hoje, depois de quatro anos com a língua, é que não existe gerúndio.
0: Eles nunca estão fazendo nada. Exato.
1: <risos> e aí a gente vem de, pelo menos eu, venho de um idioma que. A gente, usa, a gente usa e abusa.
0: Abusa um pouco, né? Muito do a gente, gerúndio. A gente, a gente geralmente vai estar tá abusando dele direto. A gente
1: vai estar abusando. Então, assim, a gente faz muito esse, o uso do gerúndio. A gente vai para o inglês, onde a gente tem o continuous em todos os, os em todos os tempos verbais.
0: Estou sofrendo com o continuous, eu vou confessar aqui.
1: <risos> e aí você vai, você tem essas duas bases, e aí você chega no alemão e ele fala, não existe, não existe, ele está vindo. Ou eu estou comendo.
0: Ou ele veio ou ele não veio.
1: Eu eu falo que ele vem naquele momento. Ele vem no momento. Mas não é igual. Ele está vindo. Entendeu?
0: Sim, a a gente gente pega a mensagem pelo contexto.
1: Exatamente. A gente pega a mensagem porque a gente pega. Mas é uma estrutura que me falta. Então é uma dificuldade que eu tenho. Claro, eu nunca vou conseguir falar. Cadê fulano? Ah, tá vindo. eu não consigo falar isso em alemão então, quando alguém fala cadê fulano? eu falo pro professor, ele vem só que em português isso tem outro significado pra gente, entendeu? então, eu como tradutora eu preciso entender que se eu ler um texto em alemão e estiver escrito ele vem, eu tenho que pensar se aquilo é ele está vindo ou se aquilo é ele vem eu tenho que achar a melhor maneira de colocar aquilo no português a gente odeia repetir coisas. A gente repete muito na fala, mas a gente não gosta de ter repetição na escrita. Ele é feio, né? Exato. Aí você tem um autor que fala, e fez isso, e escreveu, e foi à escola, e foi ao banheiro, e comeu, e tomou café da manhã. E aí eu, como tradutora, eu tiro aquilo, porque eu não gosto de repetir. Eu tô certa? Será
0: que você pode fazer isso? Essa é uma boa Será pergunta. Será que eu
1: posso fazer isso? Não. Eu tenho que manter o estilo de um autor. Uhum. Então eu preciso pensar em muitas coisas como tradutora que, como escritora, como leitora, como aluna ou professora, eu não penso.
0: O que eu acho legal disso que você falou é que, como tradutora, como professora, a gente tem que sair do lugar do eu, né? Uhum. E pensar, como tradutora, então, eu vou pensar no meu autor, eu vou pensar em quem vai receber a mensagem. Sim. Mas de preferência, em como que o meu autor quer que o leitor seja a mensagem.
1: Exatamente. E a gente trabalha muito isso, por exemplo, o estranhamento. Então, eu tô lendo um livro em inglês. E no meio do meu livro em inglês, eu tenho uma palavra em francês. Uhum. E, o, tra- e o, o autor não colocou tradução. E eu não falo francês. Aquilo é estranho para mim.
0: Uhum. Se eu
1: for traduzir aquele livro, eu não posso traduzir aquela palavra em francês.
0: Tem que manter o francês. Eu hein? tenho que
1: manter. Foi estranho para mim, então tem que ser estranho para o meu leitor. Certo? Porque o, autor, o autor queria colocar Exatamente. em francês. Exatamente. O autor queria que fosse estranho. Ele queria que você não entendesse. Isso acontece em filmes, isso acontece em um monte de coisa. Quando você está naqueles filmes de guerra e a pessoa começa a falar em russo, né? Porque os russos sempre são os vilões Sim. nos filmes americanos. Então, você pega lá, eles estão falando em russo. Não tem legenda, a maioria é você das você vezes. Aquele que é pra
0: você sentir aquele um estranhamento. É pra você
1: sentir o estranhamento. Aí vai lá o bonitão que fala russo, o, a pessoa que legenda, né? O dublador ou enfim, e coloca tudo em português. Você acabou com o estilo daquele diretor, daquele autor, daquela pessoa. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu não tô traduzindo para mim. Eu tô traduzindo para pessoas que não têm acesso ao idioma. Só que se eu que tenho acesso ao idioma não entendi, porque foi proposital, eu tenho que manter. Isso a gente tá falando de um público adulto Sim. também. Quando a gente trabalha com tradução infantil, a gente faz adaptação.
0: O que seria tradução infantil? Traduzir...
1: Traduzir livro infantil. Tá. Então a gente tem que fazer adaptação. Seria como se você estivesse criando um novo livro. Então você tem, por exemplo, num livro está escrito o chá das cinco. A gente não tem o chá das cinco, né? Uma criança não vai entender o chá das cinco. Mas o que a gente tem que se assimila muito a isso é o café da tarde. Uhum. Então, eu não vou colocar chá da cinco, porque a, minha, a criança que vai ler não vai entender. Eu vou colocar, ah, ele foi tomar o café da tarde com sua avó. Sim. A minha criança vai entender, vai causar o mesmo efeito. O meu leitor vai tá estar inteirado na história. Então, são coisas que eu penso. Mas se fosse para um adulto, eu colocaria chá da 5. Porque se ele não entender, ele pode procurar referência e conhecer uma outra cultura, entrar em contato com uma história diferente. Então, existem várias visões também para quem é o meu livro, para quem é aquilo que eu estou traduzindo. Então, a gente trabalha muito com o público-alvo também.
0: O que você acha mais difícil, encarar uma, uma interpretação simultânea num congresso de física de partículas? Calma ou se você acha mais difícil você encarar uma turma de nutrição do primeiro ano, são 70 estudantes. A outra pergunta, que é uma provocação que está, mais uma vez, embutida nessa, é com relação a essa questão de invalidar logo de cara aquilo que você está fazendo. Hum. Você mencionou que o estudante chega assim, eu não sei inglês, lá na escola era o verbo to be, Aí a professora falou do verbo to be, nunca aprendi, nunca vou aprender. Sim. Você não acha que isso acontece com qualquer outra disciplina? Eu vou falar da física, por exemplo, né? Estou sendo tendenciosa, assim, ah, não sei. Tô não sendo mat... tendenciosa. É, matemática. Matemática é uma legal, porque é uma coisa que a gente pega desde muito cedo até muito pra frente. Não sei matemática, eu sou burro, não sei fazer conta, nunca aprendi, nunca vou aprender. Aí eu eu, eu crio esse muro em volta de mim e é assim, ó, professor, na moral, na broderagem, você é mó legal, mas nada que você me disser vai me atingir, porque eu sou inatingível por essas suas palavras.
1: Então temos duas perguntas.
0: Temos duas perguntas aí que talvez você pode meio que juntar, mas enfim. Sim.
1: A primeira pergunta é qual é mais difícil pra mim, né? Então, qual que eu encaro com mais dificuldade? Atualmente,
0: né? Atual... Atualmente. Sim, sim.
1: Sempre vai ser a interpretação. Uhum. Pelo simples fato de que não é uma profissão consolidada na sociedade. Tá. Quantas pessoas na nossa sociedade, no mundo, entendem a função de um intérprete? A sou uma intradutora ainda. Exato. Então, a gente não tem nenhuma nomenclatura, a gente não tem... Um sindicato. Então, a gente tem o Sintra, que é o sindicato dos tradutores.
0: Não tem o Sinter.
1: Exato. A gente tem isso no Brasil, né? Então, o Brasil ainda está engatinhando na interpretação. Isso é muito triste, porque é muito bom, porque a gente tem avanços a cada ano e é muito legal que eu possa estar participando do avanço da profissão... Eu estou participando desse crescimento, então eu tô vendo o quão, é, o quão é importante, mas é muito triste porque sempre vai ser mais difícil para um intérprete. As pessoas não reconhecem a função dele na sociedade. Uhum. Isso acontece na área jurídica, isso acontece na área médica. Então você tem uma pessoa que não entende que ela é um réu, ela está sendo julgada e ela não fala a mesma língua do juiz. E aí eles falam, mas aquele cara do hot dog fala árabe. Então fala pra ele interpretar aqui uma audiência com todos os jargões, com toda a questão cultural, com toda a questão que não faz sentido. Então a gente tem que o intérprete não é uma profissão consolidada na sociedade. Sempre vai ser mais difícil a gente ser intérprete do que a gente ser professor. Porque o professor, por mais triste e difícil que seja levar a profissão, porque principalmente no Brasil, ser professor não é fácil. A gente sofre desrespeito, a gente sofre desvalorização, a gente sofre todos os males da sociedade. Por mais que a gente tenha todas essas dificuldades, a gente é reconhecido como uma profissão.
0: E importante. Todo e mundo importante. Sabe que é importante.
1: Todo mundo sabe que é importante. A gente não dá valor, mas a gente sabe que é importante. A gente sabe quem é o professor. A gente sabe ou imagina qual é o papel dele dentro da sociedade. Então por mais que seja difícil, a gente não invisibiliza aquela pessoa. O intérprete ele é invisível, uhum. mas a gente não pensa que se eu não tiver é, um intérprete e a minha plateia não souber inglês, a palestra daquele doutor que veio de Milão é inútil. Não importa que a pesquisa dele seja tecnologia de ponta de onde ele veio, ninguém vai entender, se eu não estiver lá. Uhum. Então, olha a importância que tem o um intérprete, olha a importância que tem um tradutor, mas isso é a gente é invisível. Então tem esse lado, quando eu assumo a função de intérprete ou de tradutor, eu assumo essa invisibilidade. Quando eu sou professora, eu tenho outras dificuldades, mas eu sou reconhecida. Ah, você é professora,
0: Ai, que legal. você dá
1: aula. E aí a gente entra na segunda questão, mesmo o professor, ele sendo reconhecido, a gente tem essa coisa de invalidar ou descredibilizar o trabalho dele, uhum. porque o aluno ele sofre um bloqueio e um trauma daquela matéria. Eu não acho que acontece só nas línguas. Eu acho que acontece em qualquer matéria. Porque eu tinha bloqueios. Quando as pessoas perceberam que eu tinha facilidade, ou quando eu percebi, talvez seja isso de uma coisa minha, eu percebi que eu tenho facilidade em português, inglês e literatura. Uhum. Eu automaticamente vou negligenciar todas as outras. Então, eu crio barreiras, porque eu já sei isso aqui, ó. Eu sei essa área, eu me sinto confortável nessas aulas. Pra mim é fácil, mas eu não vou me aventurar... Na física e na química, porque é muito difícil. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas.
0: É uma frase que eu tento combater muito, né? Ah, eu sou de humanas.
1: Exato. E, e qual foi, por exemplo, eu sinto que isso me atingiu muito, porque eu sempre gostei de física. Uhum. Mas eu nunca me senti inteligente o suficiente para entender física.
0: Você não se sentia confortável. Com a Exatamente.
1: Física, né? E aí quando a gente não se sente confortável, muitas vezes a gente se fecha. Sim,
0: é mais fácil. É né? mais fácil.
1: Então eu acho que todos os professores sentem isso. O seu aluno tem um bloqueio. Só que eu acho que o que a gente usa para quebrar esse bloqueio é totalmente diferente. Então, um professor de física, um professor de matemática, um professor de história e geografia e o um professor de inglês, eles vão usar metodologias diferentes para quebrar o bloqueio daquele aluno. Isso se eles descobrirem que aquele aluno tem um bloqueio.
0: Às vezes é um bloqueio mais cognitivo, no sentido de ele realmente não entendeu essa sentença que eu dei, uhum. ou às vezes é um bloqueio mais emotivo, assim, ele não gostaria de estar aqui.
1: Exato. As
0: frases que eu estou falando, ele está tentando rebater com esse escudo mental e aí eu preciso Exatamente. furar essa barreira. Exato.
1: Né? E a gente tem isso, por exemplo, em inglês, a gente tem isso muito na pronúncia. Então, quando a gente percebe... Porque é muito fácil, como professora de inglês, por exemplo. Você começa a perceber o bloqueio do aluno conforme a produção dele. Uhum. Então, às vezes, você tem um aluno que ele escreve perfeitamente bem. Tá. Então, assim, é lindo. Você lê o texto dele, é maravilhoso. Você pergunta para ele, how are you? Ele não consegue te responder. Entendi. Então, o bloqueio ou o trauma, ele aparece muito na fala. Porque é quando o aluno precisa se expor mais. Eu preciso falar, eu preciso me expor, eu preciso formar estruturas sem o tempo de pesquisar. Por isso que é sempre mais difícil falar do que ouvir e escrever. E e o professor tem que estar ciente disso, porque às vezes o aluno fala "Ah, eu eu não sei inglês porque eu não sei falar, mas às vezes ele sabe ouvir muito bem, ele sabe escrever muito bem e ler muito bem.
0: Ele até poderia falar muito bem se ele falasse de se fato. Se você né?
1: entendesse que ele tem aquele bloqueio, Sim. que ele tem aquele trauma, então como que a gente vai desarmar isso daí? Então é uma coisa que o professor precisa pensar. Outra coisa que o professor de inglês precisa ter consciência, que eu aprendi isso, faz não faz muito tempo, deve fazer um ano e meio, dois anos, que eu aprendi que o professor de inglês não ensina só inglês. Você ensina um monte de, de habilidades da vida, Então, você exercita pensamento crítico, você exercita criatividade, você exercita uma série de questões de habilidades sociais, habilidades comunicativas, habilidades empáticas, que o seu aluno vai aprender isso desde o ensino fundamental, ensino médio, papapá, então trabalha em grupo e tal, só que quando ele vai aprender inglês, a gente vai ignorar tudo aquilo e aprender só o idioma, ensinar só o idioma. Não, você não vai ensinar só o idioma. Eu preciso ensinar pensamento crítico para o meu aluno. Então eu não vou dar só uma historinha para ele ler, eu vou dar um relato de racismo e eu vou fazer o meu aluno pensar de maneira crítica sobre um assunto polêmico. Então como que ele pode expressar a opinião dele em outro idioma? Porque o maior problema do aluno é, ah, eu me sinto uma criança falando inglês, que é o que eu sinto, eu me sinto uma criança falando alemão, mas é porque eu ainda não não tenho estrutura suficiente para expressar a minha opinião, eh, os meus valores, os meus princípios, então eu preciso como professor ensinar isso para o meu aluno, como que você pode expressar os seus valores, os seus princípios e as suas opiniões, as suas críticas sociais. Porque não adianta eu saber só isso na minha língua materna. E eu nunca vou conseguir falar disso com alguém na língua que eu estou aprendendo.
0: Porque isso passa muito longe de só vocabulário.
1: Exatamente. né? É saber se expressar. Só que isso não é uma questão somente linguística. É uma questão social, assertiva, empática. O professor tem que ter noção disso. E aí você vai vendo, o seu aluno tem dificuldade de falar em público, ele vai ter dificuldade de falar em público em inglês e em português.
0: Com certeza.
1: Então como que você vai exigir que ele apresente um seminário em inglês se ele não consegue apresentar um seminário em português? E como que eu posso quebrar isso? O ensino da língua inglesa não é somente você virar para ele e ensinar a fruta em inglês, porque o vocabulário ele pode adquirir é, sozinho.
0: Sim, com leitura, com,
1: Exato. com filme, sei lá. Mas... Essa prática de colocar o idioma mesmo em uso uhum. é uma coisa que vai muito além de gramática e vocabulário.
0: E aí, colega? Tudo beleza? Eu passei aqui no final do episódio para mais uma vez agradecer a Luísa por essas conversas e, e pelo aprendizado. Se você acha que a gente falou de bastante coisa aqui, Você não tem ideia do que eu tive que cortar, porque senão a gente teria um episódio de mais de duas horas. E fala sério, né? Eu também quero agradecer a Paloma pela assistência técnica durante a gravação e por nos manter hidratados nessas duas horas de falação infinita. Também quero pedir para você, ouvinte, me ajudar a continuar com o podcast. Eu estou me aproximando aí do encerramento dessa temporada. A gente vai ter mais um episódio no final do mês. E aí fazer uma breve pausa em dezembro e em janeiro. É provável, e eu não estou prometendo nada, mas é provável que o insigne retorne em fevereiro. Mas até lá eu dou mais detalhes e informações. Então compartilhe aí nas suas redes. Coloca nos stories do, do Instagram que você está ouvindo a gente pelo Spotify. Coloca um link no Twitter, no Facebook. Me avalia com cinco lindas estrelinhas lá no iTunes. Vamos encerrar 2019 fazendo-se concretizar a profecia de ser, de fato, o ano do podcast no Brasil. Até porque em 2020 eu vou dizer que hum, 2020 é o ano do podcast no Brasil. Tudo de novo, então, sei lá. Mas eu já falei demais aqui nesse encerramento, então eu vou ficar por aqui. E você já sabe, a gente se vê talvez daqui uns 10 dias.